0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute mit unserem Special Guest, Bernd Hockel. Und damit heut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Ich möchte die heutige Folge mit ein paar einleitenden Worten zum Off starten. Wir haben für diesen Podcast ein das Gespräch mit dem Bernd Hackel führen. Für die, die ihn nicht kennen, der Bernd ist ein deutscher Pferdetrainer, der sich voll und ganz im Horsemanship verschrieben hat, sechs äh, vom Boden oder vom Sattel aus. Und er ist bekannt wurde durch die Serie Die Pferdeprofis, die jetzt schon seit 10 Jahren auf Vox ausgestrahlt wird. Auf seiner Tour Einhorn, besser als keins, wo vom bio präsentiert wird, hat er auch in der Ridsport-Arena in Ruggwil halt gemacht. Und genau da haben wir ihn auch interviewen und mit Fragen löchern und ausnahmsweise auf Hochdeutsch, was äh, für Miri und mich schon ein bisschen ein Umstellen war. Für mich persönlich war es wirklich ein Erlebnis, die Band live kennenzulernen, weil ich früher selber viel die Pferdenprofis auf Vox geschaut habe. Und für diese Möglichkeit möchte ich mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich bei der Firma Bio Waldboden bedanken, genauso wie bei der Reitsport Arena in Rogwil, wo das alles geholfen haben, aufgleise und uns auch einen Raum zur Verfügung gestellt haben. Danke viel Dank! Jetzt möchte ich mich aber aus der A-Moderation verabschieden und euch ins Gespräch mit dem Bernd übergehen, wo er als Erstes ein über sich selber erzählen tut. Viel Spaß.
1: Ja, ich bin der Bernd, also Bernd Hackel. Ich bin, äh, ich glaube ich, jetzt 48 Jahre alt. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Ich bin sehr vielseitig, sage ich mal, tätig. Ich bin Pferdetrainer natürlich in erster Linie, aber auch in der Produktentwicklung tätig, also Satteltechnisch. Ähm, ja, pferdeausrüstungstechnisch und so weiter. Hab ein Bühnenprogramm, das ein Comedy-Programm ist, also so eine Abendshow, heißt ähm, On Stage. Und natürlich die Live-Show, so wie jetzt hier, wo es eben rein um Pferdetraining geht. Also ich bin sehr breit aufgestellt, sag ich mal.
0: Du hast jung angefangen zu reiten, hast dann aber noch eine Ausbildung gemacht zum Offset-Drucker. Ja, genau. Und warst noch auf Farmen in Florida?
1: In Florida, Texas und ähm, Kalifornien. Ich Bin auch sehr froh eigentlich über meinen äh, Leidensweg, hätte ich <lacht> Lebensweg. Ähm, ich wollte früher quasi im klassischen Sinn, so wie man es kennt, Bereiter werden. Und das hat mir mein Vater damals untersagt, weil er gesagt hat, so wie es halt viele machen: nur du lernst erst was Scheiß. <lacht> Und damals ja, ist er da so ein bisschen auf Widerwillen bei mir gestoßen. Im Nachhinein betrachtet war ich ganz froh drum, weil das hat mir den Weg in die klassische Reiterei so ein bisschen verbaut. Und ja, hat mich auf den Weg gebracht, auf dem ich jetzt bin, dass ich einfach wirklich, ja, ich sag mal, untertags Pferde trainiert habe, in der Nachtschicht dann, nach der Lehre in der Druckerei gearbeitet habe. Also habe über Jahre hinweg zwei Jobs gemacht, tagsüber im Reitstall, nachts in der Druckerei in der Nachtschicht. Ja, war viel Arbeit, aber war sehr interessant und ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich so halt einfach einen anderen Weg einschlagen habe können als den klassischen Weg, den halt viele machen, Dressur, Springen, Vielseitigkeit. Weil wenn ich schaue, ja, wie, wie starr und wie unflexibel das ganze System ist, mhm. dann bin ich in unserer Reiterei schon viel besser aufgekommen.
0: Also was ist unsere Reiterei Western?
1: Unsere Reiterei ist Schwerpunkt Western. Ich bin Reitsport, äh, Reitweisen äh, unabhängig. Wir haben auch Dressurpferde im Training und und und. Aber ähm, ja, ich, ich vermisse in der klassischen Reiterei so ein bisschen die Horsemanship unter dem Ganzen. Für mich persönlich ist Horsemanship kein Trainingssystem, sondern Horsemanship ist eine Lebenseinstellung. Horsemanship kann genauso ein Dressurreiter wie auch ein Springreiter oder ein Westernreiter haben oder auch nicht haben, weil im Endeffekt ist es nur der faire Umgang mit Lebewesen. Und wenn ich manchmal schaue im Leben, wie, ja, ich sag einfach mal höflich ausgedrückt, wie. Starr und aggressiv manche Leute gegenüber ihren Mitmenschen sind, dann verstehe ich nicht, wie die im Reitsport Horsemanship auf die Fahnen stehen haben können. Weil es geht bei mir bei Kleinigkeiten los, dass man alten Leuten die Tür aufhält, zum Beispiel. Dass man, wenn man im Bus ist, ähm, alte Leute einen Sitz anbietet. Und ja, so diese, einfach diese alten Werte, Erziehung halt, ganz normaler Menschenverstand, der geht immer mehr verloren, unter anderem auch im Umgang mit den Pferden. Dass man halt einfach nur noch Bahnfiguren reitet, nicht mehr ins Gelände geht. Ziel ist nur nur Turnier, Turnier, Turnier und wenn der Gaul nicht passt, dann kommt er halt weg. Also ja, ich vermisse das einfach so, der gesunde Menschenverstand. Und da bin ich froh, dass ich aus einer Arbeitsweitweise komme, wo man die Pferde halt als Arbeitspartner brauchte. Also ich war richtig auf der Weide mit Cowboys, Rinderkastrieren, kastrieren, ropen, machen, tun, am Lagerfeuer schlafen, essen. Ja, über den Weg bin ich sehr, sehr froh
2: bleiben äh, bleiben wir vielleicht ganz kurz auf deinem Weg. Ähm, ich möchte nachher noch ganz kurz auf äh, die Dinge, die du jetzt gesagt hast, zurückkommen. Aber wann war der Zeitpunkt, dass du dich entschieden hast, dich komplett entfernen zu widmen? Und wie hat wie hat sich der Weg weiterentwickelt danach?
1: Eigentlich schon mit 14. <lacht> <lacht> ähm, mein Freundeskreis war überschaubar, nachdem ich mein Pony hatte, faktisch fast nicht mehr vorhanden, weil ich halt keine Zeit mehr für meine Freunde hatte. Also ich im Stall Hausaufgaben gemacht, war eigentlich ausschließlich nur noch bei meinem Pony und ähm, wollte halt das Ganze als Beruf ergreifen und habe dann natürlich, als ich einen richtigen Beruf, Anführungszeichen, lernen musste, den, den Reitweg nicht verlassen, also ich bin trotzdem der Reiterei treu geblieben, für mich war der Beruf halt eine Nebensache, ich sagte, naja, das muss ich halt machen, mein dad will's und ich muss halt Geld verdienen, aber unterm Strich, aber mir eigentlich immer nur bei den Pferden aufgehalten.
0: Wie sieht dann ein typischer Arbeitstag aus bei dir? Gibt es das überhaupt?
1: <lacht> es kommt immer, immer darauf an, wo ich bin, wie ich bin und mit wem ich bin. Also, gutes Beispiel, meine Co-Trainerin war jetzt in Texas bei Uwe Röschmann und war ja, nicht auf der 7 p Ranch vorhanden. Somit musste ich Pferde rausbringen, Pferde reinbringen, füttern, machen und tun. Wir haben jemanden, der die Boxen sauber macht, aber so der Umgang mit den Pferden, das überlassen wir nur uns Trainern. Das heißt, weil es so heiß war, bin ich äh, früh um halb drei, drei Uhr aufgestanden, habe die Pferde auf die Kuppel gebracht, ähm, habe die Pferde rausgeschmissen, habe dann das Futter in die Boxen verteilt, habe hab mich noch mal kurz hingelegt, habe es dann wieder reingeholt, ähm, die ganze Bagage, morgens um, äh, also ich habe es von der Kuppel auf die Paddocks, da sind die Fliegen nicht so böse wie auf der Koppel, ähm, habe es dann vom Paddock rund um so 10 Uhr, Pi mal Daumen, in die Boxen verbracht, habe es dort dann quasi fressen lassen, also Kraftfutter haben lassen, habe angefangen, die Pferde zu reiten, machen und tun und der Tag war dann um 23 Uhr, 23.30 Uhr circa beendet. Habe mir ein paar Stunden hingelegt und bin dann wieder raus. Und wenn meine Co-Trainerin da ist, dann schaut es leider auch nicht recht viel besser aus, weil dann machen wir halt miteinander Projekte wie Buchschreiben. Unser Extreme Train buch ist jetzt zum Beispiel fertig, das kommt am 18. Juli raus. Ähm, Kerstin Rester und ich haben das miteinander geschrieben. Ähm, war ein Projekt, das wirklich nächtefüllend war. Ja wo man halt einen Tag morgens um sechs beginnt und dann halt um elf, zwölf, ein Uhr nachts fertig ist. Also bei uns gibt es keine Arbeitszeiten an sich, sondern bei uns gibt es einfach ja, irgendwie nur Arbeit.
2: <lacht> ja. Wie schafft man es, da keinen Burnout zu bekommen? Das klingt um, doch sehr anstrengend, auch wenn es eine schöne Arbeit ist. Aber es, es ist... Eigentlich sehr einfach, weil wir keine Zeit.
1: Ja, wir haben, wir haben keine Zeit für Burnout. <lacht> ja. Aber vor allem machen wir einen Job, der Spaß macht. Ja. Also wir machen das gern, was wir machen.
0: Mhm.
1: Und es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und wir haben so viele Momente, die einfach unbezahlbar sind, wo man in der Halle ist und ein Pferd sich öffnet und mit dir zusammenarbeitet, ein Pferd, das vielleicht problematisch ist und eventuell sogar ja, entsorgt werden sollte. Also wir haben manchmal Zeiten, wo du wirklich zu Training gerührt, in der Halle sitzt und denkst dir, boah, wow, hey, mega, dass ich das Leben so leben darf. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo du denkst, boah, scheiße, morgen höre ich auf.
2: <lacht> Aber
1: vom Grundprinzip sind die sehr, sehr rar. Ja.
2: ja, das ja. kann ich mir schon vorstellen. Du hast ja angesprochen, du hast, ich nenne es jetzt mal Problempferd, auch wenn mir persönlich der Ausdruck nicht mega gut gefällt. Äh, mit welchen Problemen von diesen Pferden wirst du dann täglich so konfrontiert und kann man es einigermaßen pauschalisieren, wie du an diese Pferde rangehst? Ähm, einfach
1: fair mit Handling. Das Problempferd an sich existiert schon. Das Problempferd an sich ist durch zwei Sachen geprägt. Einmal durch seine Genetik und zum zweiten durch den Besitzer und durch die Erziehung. Weil, alter Spruch von mir, eine dumme Mama und ein blöder Papa haben immer ein Kind. Tja, Punkt. ganz einfach. Wie dieses Kind erzogen wird und dann in die Welt hinausgeht und dort Fuß fasst, werden eine dumme Mama und ein der Papa nicht wirklich hinbringen. Das heißt, dieses Kind, Anführungszeichen Pferd, braucht halt vielleicht ein bisschen eine Herangehensweise, wo man sagt, ey, pass auf, dieses Verhalten will ich bei mir nicht, ich will dich so nicht haben, ich will dich so nicht rund um mich herum haben, wir werden das ändern. Und der braucht halt vielleicht ein bisschen eine strengere Erziehung. Während andere Pferde die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder und ein wenig, wow, teilweise überfordert sind mit Besitzer die sagen, ja der da muss halt machen der bräuchte eigentlich ein bisschen weicheren Umgang, der ist halt psychisch nicht in der Lage, diesen Druck von diesem Menschen wegzustecken. Also das heißt, das klassische Problempferd gibt es schon, aber es ist halt gemacht, aber nicht nur vom Menschen, sondern halt durch seine Genetik. überleg ich höre so oft den Spruch, ja, ich habe mir ein junges Pferd gekauft, um mit dem zu lernen. Ich würde doch niemals auf die Idee kommen, dass ich meinen Vierjährigen mit meinem Sechsjährigen allein lasse, also meine Kinder, mhm. damit der Sechsjährige dem Vierjährigen beibringt, wie man anständiger Erwachsener wird. Die haben doch beide keinen Plan. Das mhm. ist doch Quatsch. Ja. Ich brauche doch jemanden, der verantwortungsvoll ist und der weiß, was er tut, damit er meinen Kindern inklusive mir Werte vermittelt. Also ich vermittle meine Kinderwerte, aber ich brauche auch einen Lehrer, der seinen Job gelernt hat, damit meine Kinder wissen, ah okay, so geht man mit Menschen um, so kommt man im Leben zurecht. Das würde ja nicht nur auf die, auf die Elternteile schieben, sondern das ist auch Teil vom Kindergarten, Teil vom, von der Schule und, 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 wo halt einfach kleine Kinder geprägt werden. Ich sage zum Beispiel auch immer, ich erziehe keine Kinder, sondern ich erziehe spätere Erwachsene. Hm. Also ich habe immer im Sinn, dass ich ein Mitglied unserer Gesellschaft für später verantwortungsvoll ausbilden will, sozusagen. So könnte man es sehen. Und so sollte man auch an Pferde herangehen. Aber wenn du überlegst, wie viele Pferde eigentlich ja, so viele Jobs haben. Die müssen einmal ein guter Freund sein, Kuschelpartner, Kuscheltier, ähm, Psychiater, ganz wichtig, weil man dort halt alle Sorgen ablädt und trotzdem auch Sportpartner und erfolgreich. also das ist ein Job, den möchte ich ehrlich gesagt nicht geschenkt.
2: Hm. Und wenn ich
1: dann noch einen Besitzer habe, der nicht konsequent ist und für mich undurchschaubar und unzuverlässig, dann wird das ganze eine unlösbare Aufgabe. Und dann wäre ich auch wahrscheinlich sehr problematisch im Umgang.
0: <lacht> Hattest du oder was war dein
2: eindrücklichster Fall? Gibt es ein Beispiel, das dir gerade durch den Kopf geht, wenn du darüber? Ein das Beispiel
1: war zum Beispiel Henry. Wir haben ein Pferd, das war der erste Fall im Pferdeprofis, Henry hat ja geheißen, ein kleiner schwarzer Hengst. Ja. Der war ein bisschen verhaltensauffällig und der war mega schlau und mega lernfähig. Ähm, er wusste zum Beispiel, wenn ich mich umdrehe und er hat die Sonne im Rücken, dann bin ich von der Sicht her, also visuell, nicht so gut ausgestattet. Und wenn ich mich umdreht habe und habe einfach nur einen Führstrick gewählt oder irgendwas, aber sofort auf Angriff geschalten, sofort auf mich losgegangen. Wenn die Situation anders war, dass die Sonne in meinem Rücken war, dann war er vorsichtig und gesagt, ah, nein, da ist jetzt meine visuelle Möglichkeit, den Typen zu sehen, ein bisschen eingeschränkt, greife ich lieber nicht an, mache ich nicht. Also es war im Training wirklich spannend. Und wir hatten mal ein Erlebnis, da war er hinter mir, zum Glück war Winter, ich hatte die Erke an. Und dann hat er mich, ich habe den geführt, ein Praktikant von mir war daneben, weil man vorsichtshalber zu zweit rausgebracht haben. Und dann hat er mich von hinten angegriffen, zwischen die Schulterblätter an meiner Jacke gepackt, hochgehoben ist auf der Hinterhand vier, fünf Meter nach vorn gesprungen mit mir. Und bis der Praktikant da war, hat er mich zu Boden gedrückt und wollte meinen Schädel einschlagen. Er hat zum Glück mit dem Vorderhuf meinen Kopf nicht getroffen. Und mein Praktikant hat super reagiert, ist am Kopf gesprungen und hat das Pferd an angegriffen. Zum Glück, sonst hätte er mich wahrscheinlich definitiv erschlagen. Wow.
0: Und was macht dieses Pferd jetzt?
1: Der ist super, der ist richtig geil geworden, ist ein ganz netter Kern.
0: <lacht> Aber das ist das beste Beispiel für Genetik.
1: Der ist halt einfach verrutscht, der hat eine total lazy-fair Erziehung gehabt, Namenfreiheit konnte machen, was er will und hat die ganze Familie halt im Griff gehabt.
2: Aber was, also für mich ist ja das, also nicht nur für mich, sondern das Pferd ist ja ein Fluchttier. Was muss passieren, dass ein Pferd so aktiv auf den Menschen losgeht? Das, das, es muss das überhaupt habe ich noch nichts passieren. nie gehört. Er muss
1: gar nichts, es muss gar nichts passieren. Er muss von der Genetik her so ausgerüstet sein, dass er sagt, passt auf Leute, ich bin ein Anführer. Wenn das Überleg mal, wenn Pferde nur Fluchttiere wären, dann würde niemand in einer Herde die Führung übernehmen, weil alle ja nur weglaufen. Klar. Du brauchst einen, der sagt, passt auf, ich bin genetisch so ausgestattet, dass ich schlauer, schneller, besser aggressiver als ihr und konsequenter bin als ihr. Ich werde hier durchgreifen und ich werde hier schauen, dass unser Herde überlebt, gedeihe und verderbt. Ja. So, und das ist der, der da steht und das ist der Erste, der zu einem Wallach sagt, du gehst jetzt von dem Gras weg, sonst haue ich dir eine rein. Fertig. Wird doch Flucht hier nie machen, der wird doch immer ja, weglaufen. Aber einer wird fressen und einer nicht. Ja. Ganz klare Sache. Und der hat eine Erziehung genossen, wo er wusste, wenn er aggressiv verhält Menschen gegenüber, dann laufen die weg.
2: Mhm. Sonst jetzt
1: mhm. trifft er auf einen Menschen, der sagt, du kannst machen was du willst, ich laufe nicht weg. So, und jetzt muss er halt entscheiden. Ich greife den jetzt an und backen oder ich drehe mich um und laufe halt dann doch weg. Warum sollte er das machen, wenn sein vorheriger Lebensweg doch so ausgestattet war, dass er gesagt hat, mit meiner aggressiven Art komme ich immer durch. Ja, mhm. klar. Ja, ja sehe ich. Ja. Menschen sind ja alle Verbrecher, wenn sie zu weit kommen. Aber wenn jemand in der Bronx aufwächst und der Papa schon mit Drogen dealt, ähm, Mama Alkoholikerin ist, was soll das im Kind werden? Ja. Es, es, es braucht da wirklich viele glückliche Zufälle, dass der irgendwann sagt, du weißt was, ich will das so nicht machen. Das kriegt er vorgelebt und dann nimmt das Leben sein darf.
0: Ja. Hättest du gedacht, dass das mit Vox so ein, so ein Erfolg wird? Hast du damit gerechnet? Also mit
1: zehn Jahren habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer im Spaß gesagt, ich mache jetzt zehn Jahre und dann fertig. Aber dass wirklich zehn Jahre werden, das hätte man nicht gedacht.
0: Man wirft sich ja auch irgendwie zum Fraß vor, so den Menschen. Also, ja. es, man sagt ja auch immer, die Profis an der Bande, die wissen es einfach immer besser. Und ich glaube, die Profis zu Hause auf dem Kanapé, ja. die wissen es genau. noch viel, viel besser. Und dann ja. heißt man auch noch der Pferdeprofi. Ja, Wie war das? Nennen, Wie hast du dich dann das gewöhnt?
1: Wir nennen die Leute Bandenschwalben, ne? Also, <lacht> die halt einfach sagen, ja, <lacht> halt ich, ich weiß das besser. Ich muss immer schauen, meistens sagen die, ich will ja nicht sagen, dass ich es besser könnte, aber... Yeah. Nee. Naja, wenn du es nicht besser kannst, dann halt doch einfach deine Waffe. Ganz einfach. Beweis ja. ja. doch einfach, dass du wirklich was gut machst. Geh doch raus, hilf deinem Nachbarn. Schau mal in deinem Stall, ob jemand Hilfe braucht. Verschwend doch keine Zeit am Computer und mach dir Gedanken über Dinge, von denen du einfach überhaupt keine Ahnung hast. Mhm. Wo du weder die Situation, noch die Person, noch das Pferd, noch die Geschichte dahinter kennst, mhm. sondern nur einen Zusammenschnitt von 20 Minuten, und da halt dir dann ein Urteil erlaubst.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage also zum Thema Pferdemenschen. Ja. Äh, ich komme eigentlich auch aus der englischen Reiterei. Also vor allem Springreiten ist auch das, was ich mache, wo mein Fokus liegt. Aber ich habe mal einen Abstecher ins Westen gemacht. Also einfach, weil ich es mhm. cool finde. Dann äh, war ich an einem Turnier in Halziken und habe einfach mal so den Vibe gespürt. Und der ist so anders. Das ist einfach wie eine andere Welt als, mhm. als alles, was ich bisher so an den englischen Turnieren gesehen habe. Und mhm. wenn ich jetzt ganz ehrlich sein müsste, war es einfach, es war viel schöner. Also es war mhm. nicht so gestresst, Die Leute sind irgendwie cooler drauf. Man hat diese Musik, ich habe es ich vorhin zu mir gesagt, weil wir haben ein bisschen so geschaut beim Aufbauen, dann kam so ein bisschen Country und, und irgendwie ist das alles so ein bisschen legerer. Und da war auch so, auf dem Parkplatz war so ein Anhänger und da waren so drei Ponys nebeneinander angebunden. Und das wäre so bei uns, also bei uns in Anführungszeichen, wenn ich das irgendwo auf einem Springturnier sehen würde, würde ich einfach schon mal Regen anrufen einfach <lacht> zur Sicherheit. Nein, also jetzt nur ein Spaß. Kann man das irgendwie pauschalisieren? Würdest du sagen, Western ist cooler als Englisch?
1: Nein, ich glaube nicht, weil ich kenne auch klassische Reiter, die wirklich cool drauf sind, also richtig geile Leute, die tragen halt Stutzfusen. Hey, okay, jeder kann anziehen, was er will. <lacht> Aber grundsätzlich sind es richtig coole Typen und die kannst da mm. wirklich zu was brauchen. Und ich sage immer, es gibt ganz viele Cowboys, die wissen halt nicht, dass sie Cowboys sind, weil ich unterscheide immer in Leute, die du zu was brauchen kannst, und zu Leuten, die halt einfach nur da sind. Die können, die können ein Pferd reiten, ja, okay, und das machen sie vielleicht auch ganz gut, aber wenn dann mal ein Hufeisen fehlt, wieder draufnageln, da beißt es dann schon aus. Ein Jungpferd, das irgendwo abhaut, einfangen, wird schon schwierig. Rinder, die wo ausbrechen, wieder zurückbringen, ob beritten oder zu Fuß, vollkommen egal, da machen sie sich die Hosen voll und trauen sich nicht mehr. Mhm. Und da ist bei mir halt die Kante, dass ich sage, okay, Leute, die brauchbar sind, für grundsätzlich den Job und das Leben rund um Pferde und Leute, die halt dabei sind. Gegen die spricht auch nichts, die dürfen ja gerne dabei sein, aber es ist halt dann nicht unbedingt so dieser Schlag, wo man sagt, okay, Pferdetrainer, ähm, Ausbilder, äh, Leute an die Hand nehmen und machen. Und da verschwimmt halt heutzutage so ein bisschen die Grenze, weil jeder, der ein Buch lesen kann, ist sofort Ausbilder und gibt dann Unterricht und hat zwei Kurse besucht und jetzt macht er seine eigene Akademie. Mhm. Ja, weißt du nicht, das, das ist in unserer Zeit ein bisschen schwierig geworden.
2: Du hast am Anfang von unserem Interview etwas gesagt, dass mir schon lange im Kopf und auch auf der Zunge brennt, und zwar, dass es schwierig wird für Menschen, die viele negative Gefühle in sich tragen, ich nenne es jetzt mal Hass, äh, ein, also ein gutes Horse Horsemanship durchzuführen. Mhm. Jetzt meine Frage, ich möchte etwas konkreter auf das Thema eingehen, wie wichtig ist die Psyche von Menschen, für die Zusammenarbeit mit dem Pferd. Du musst jetzt nicht mal unbedingt Sport sein, sondern so generell für das Wohlbefinden vom Pferd. Es kommt immer darauf an, von welchem,
1: psychischen, von welchem psychischen Gleichgewicht wir ausgehen. Weil du hast manche, manche Menschen, die können umschalten. Die sind im Job fürchterlich gestresst. Die sind wahnsinnig fix und fertig mit der Welt. Und wenn die aber beim Pferd sind, schalten die auf Null und sind beim Pferd. Und die kannst du wirklich brauchen. Coole Sache. Und es gibt die anderen, die können nicht wirklich hin und her switchen. Die sind beim Pferd genauso gestresst wie in der Arbeit. Und das ist was für das Pferd, was halt schon belastbar ist. Also für die Psyche vom Pferd vor allem belastbar ist. Weil bei uns auf der 7P Range gibt es zwei Arten von Losgelassenheit. Es gibt die physische Losgelassenheit, wo das Pferd quasi den Körper locker macht. Es gibt aber auch die psychische Losgelassenheit. Und die muss in jedem Fall immer vor der physischen Losgelassenheit kommen. Dass mein Pferd, wenn der Zügel bewegt wird, nicht sagt, oh, der will was und fest wird. Sondern dass mein Pferd sagt, oh, ich kann was für ihn tun, verstehst? Mhm. Das ist so der Punkt, wie Kinder die Angst haben, wenn der Papa heimkommt. Das geht gar nicht. Also Kinder sollen nicht Angst haben. Die, gutes Beispiel, ich habe von meinen Eltern nie, niemals, nie, nie, nie folgenden Satz gehört. Da war wenn der Papa heimkommt, das sage ich ihm.
0: Mhm.
1: Weil wir als Kinder gesagt hätten, ja und was, was macht der Papa dann anders als du? Also wir hätten gar nicht verstanden, was so ein Satz soll. Verstehst? Mhm. Weil, weil meine Mama, die gleiche Aussagekraft gehabt hat wie mein Papa. Und ich wusste, ich kann mich auf beide verlassen. Und heute noch, ich bin jetzt dann irgendwann 50 Jahre alt, wenn ich irgendeine Frage habe, gehe zu meiner Mama. Und wenn meine Mama sagt, Risiko zu groß, lass es sein, dann überlege ich nochmal und denke mir, ja, okay, sie hat recht. Und dann lasse ich sein, weil ich weiß, meine Mama hat Ahnung und ich kann mich auf meine Mama hundertprozentig verlassen. Da mhm. gibt es überhaupt nichts zu rütteln Ganz klar sein.
0: Und also das heißt wir sollten als Reiterinnen und Reiter eine Elternfunktion haben. Wir müssen
1: zuverlässig werden, das ist der Punkt. Elternfunktion ist nicht, oh, das ist meine Mama, die habe ich lieb, sondern Elternfunktion ist, das ist meine Mama, auf die kann ich mich verlassen.
0: Oder, also Eltern, oder würdest du sagen, vielleicht so leidtier
1: Das ist, ich drehe da die Hand nicht um, das ist für mich beides das Gleiche, weil ja. meine Eltern sind mein Leittier. Mhm. Also ich glaube, da fängt unser Problem an, dass wir immer differenzieren. Ja, muss ich jetzt ein Leittier sein, muss ich jetzt la ich wäre ein beschissenes Leittier, weil ich kenne die Gräser nicht, ich weiß nicht, wo man Wasser findet, ich höre schlechter als ein Pferd, ich laufe langsamer als ein Pferd, ich beiße weniger als ein Pferd. Was bin ich für ein Leittier? Verstehst du? Ja. Ich bin absolut aufgeschmissen in der Wildnis. Aber ich bin zuverlässig und kann meinem Pferd vermitteln: in meiner Welt kommst du mit mir am besten klar, weil ich sehr gut auf dich aufpasse. Wenn du dich mir anschließt, wirst du keine Sorgen haben. Das ist der Punkt.
0: Und wie bringt man ein Pferd dazu, das zu glauben?
1: Durch Zuverlässigkeit. Zum Beispiel Handfüttern. Auf der einen Seite dürfen sie machen äh, oder müssen sie machen, was wir sagen. Auf der anderen Seite kommen wir dann und lassen uns das Futter wegnehmen. Mhm. Es ist das unnatürlichste Verhalten überhaupt, dass ein Lebewesen einem Pferd gegenüber was abgibt. Es kennt das Pferd nicht aus der Herde, sondern wir ein Natural Wassmanship und ein Pferd braucht... Was weiß ich was an, an Haltungsbedingungen und verschiedene Böden, weil das naturmäßig ist. Und dann füttern sie die Fische aus der Hand, was das Unnatürlichste auf der ganzen Welt ist. Kann mir kein Mensch erklären, warum. Ich kann das sagen, warum. Das machen die nicht fürs Pferd, das machen die für sich selber, für die eigene Psyche, weil sie, weil sie denken, ich muss mein Pferd bestechen, ich gebe dem was, dann mag er mich lieber. Überleg, was machen wir zum Jahresabschluss? Wir gehen mit der Firma essen.
2: Mhm.
1: Warum? Weil wir uns belohnen durch Essen. Dieses Denken muss weg. Ich werde nicht durch Essen belohnt, ich werde durch Zuneigung belohnt. Ich habe doch viel lieber jemand, der, der kommt und sagt, ey, du bist ein cooler Typ, dich mag ich wirklich gern. Allein das schon. Wer sagt denn heute noch seinen Mitmenschen, dass er ihn mag? Was glaubst du, wie mich die Leute oft komisch anschauen, wenn ich, ich sage das zu Männern und zu Frauen, vollkommen geschlechtsneutral, vollkommen egal, mir ist ja egal, ob jemand schwul ist oder nicht, ob jemand ein Mann sein will oder eine Frau ist oder umgekehrt, das ist mir alles vollkommen schnuppe. Wenn ich finde, dass jemand ein korrekter Mensch ist, dann gehe ich da hin und sage, ey, weißt du was, ich habe selten so Leute wie dich getroffen, ich bin gern um dich rum. ich finde dich super korrekt und ich finde es toll, dass ich Zeit mit dir verbringen darf. Die sind total irritiert, weil die nicht wissen, ist das jetzt ein Anmachspruch, will er mich abschleppen, ist er schwul, was, was wird das jetzt? Und das ist richtig, wie es Gesicht sagt, äh, okay, da weiß ja keiner, was er da sagen soll. Mhm.
2: Das ist oft krass.
1: Aber es, es, gibt ja nicht, es ist ja nicht jeder Dritter so, dass ich sage, so, oh, hey cool, um den rum bin ich gern. Aber wenn dann jemand dabei ist, wo man sagt, wow, hey, super geiler Mensch, ähm, dann teile ich das halt mit und dann siehst du wirklich oft komische Gesichtsausdrücke. Was dann mit längerem Kennenlernen sagen die dann auch irgendwann, da war ich damals echt irritiert, sage so, ja, ich, aber warum eigentlich? Wäre doch, wär doch super, wenn wir sagen könnten, hey, ich mag dich, ich hab dich lieb, ich bin, weißt du schon, allein, allein Eltern schon, was für Eltern sagen ihre Kinder noch, Einfach nur diesen Satz, ich liebe dich. Mhm. Ja. ja, ich bin ja aus Bayern, wie willst du das sagen? Na ja, dann wechseln wir ins Hochdeutsch, du hast doch sprechen gelernt. Verstehst du? Mhm. Das ist der Punkt. Ich sage das meine Kinder, und meine Kinder wissen das. Ja. Meine Kinder wissen auch, selbst wenn ich nicht immer für sie da sein kann, ich bin auf jeden Fall immer für sie da. Mhm. Was will man? Ja, das ist der Punkt.
2: Absolut. Ich bin ein Mensch, der immer wieder behauptet, dass die Pferde, also auch die Pferde in meiner, meiner Laufbahn, mich erzogen haben, sozusagen. So was ist das Beste oder das Wichtigste, das dir die Pferde beigebracht haben?
1: Mich selber zurücknehmen, Geduld haben und ja, von außen Situationen betrachten. Ja. Das, das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die ich gekriegt habe. Ich war früher sehr aggressiver Mensch und war sehr ja, vorwärts und bam und hu, vor allem auch in meiner Sportkarriere. Und das haben mir vor allem die Problempferde, den Zahn hat echt gezogen und gesagt, pass auf mein Freund, so wird das nichts mit uns und ja, du kannst manche Sachen mit Gewalt lösen, ganz klar, sonst würde ja der Reitsport nicht so funktionieren, wie oft funktioniert, aber es ist halt nichts Nachhaltiges mhm. und wenn ich meine Pferd anschaue, mein Fips zum Beispiel, der Fips wird ohne wieder Wimper zu zucken sofort sein Leben für mich geben, definitiv, wenn wir mit schwierigen Pferden arbeiten, ey, was denkst du, was da oft los ist, Wirst es da kracht und scheppert, Pferde uns angreifen, Pferde die auf uns losgehen, Pff, der kleine Mann steht da, Gewehr bei Fuß und sagt, wenn wir jetzt draufgehen, sind wir wenigstens beide weg. Also das ist, das ist verblüffend, wie du ohne ein Lebewesen zu dominieren so einen Rückhalt kriegst. Das, also ich glaube, wenn einfach mehr Menschen sowas erleben dürften oder die Chance hätten, sowas zu erleben, die ganze Welt wäre ein anderer Planet, glaube ich.
0: Ja, ich denke mir das auch oft, oder ich wünsche mir das oft für andere Menschen, dass die mal so etwas fühlen könnten, ebenso das Zwiegespräch mit den Pferden und das Zusammensein. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, der oft fehlt bei all diesen Anschuldigungen gegenüber dem Reitsport, weil viele Menschen, die verstehen das nicht, dass es diese Partnerschaft gibt.
1: Also das ist ja mittlerweile vielseitig. Was vor allem die Reiter, die Reiter nicht verstehen, und zwar die Reiter, die Freizeitreiter sind, die ein Haflinger, ein Norweger, einen was auch immer haben, die ein Buch gelesen haben und sagen, hey, ich weiß jetzt, wie die Welt gestrickt wird und halt so gewehr bei Fuß sind, wenn es irgendwo Ärger gibt und irgendein Feindbild gibt. Was die nicht verstehen, ist, es wird uns gehen wie den Indianern. Die Indianer, also die Native Americans, Indianer darf man ja in Deutschland schon immer sagen, weil das ist ja alles schlimm. <lacht> ähm, aber was denen wirklich zum Verhängnis wurde, ist dieser Krieg untereinander. Dieses gegenseitige ja. Bekämpfen und Bekriegen, weil sie nicht zusammengehalten haben. Und zwar am Anfang schon. Und bei uns ist das Gleiche. Wenn man Isabel Wert irgendwann an einen Baum hängen kann, dann machen sie das. Und wenn Isabel Wert morgen Paul Schockemüller heißt, dann nehmen sie halt den. Und wenn der Paul Schockemüller irgendwann Bernd Hackel heißt, dann wird halt der gekreuzigt. Egal. Hauptsache, wir können gegen irgendwen vorgehen. Was die alle nicht auf dem Schirm haben, ist, dass ein gro die dort so massiv anschieben und hetzen und das Ganze wirklich in die breite Welt auseinandertragen, dafür sorgen, dass der Reitsport an sich immer mehr ein schlechtes Image kriegt und gar nicht mehr auf dem Schirm ist, dass 90 Prozent der Pferdebesitzer sich korrekt ihren Pferden gegenüber verhalten, was diverse Tierschutzorganisationen seit Jahren versuchen, es reiten zu verbieten. Und irgendwann wird es auch der Fall sein. Und schon daran werden die Reiter selber sein, weil sie jeden, der auch nur die falsche Farbe von einer Hose trägt, sofort am Pranger hängen und sagen, boah, geht gar nicht. Und das ist der Punkt, der eigentlich den Reitsport so schlecht dastehen lässt. Die paar Turnierreiter, die irgendwo sind, bitte, die, ja, es ist schlimm, was dort vorgeht, aber ich finde es auch schlimm, wenn ein Pferd von Montag bis Samstag einfach auf der Koppel steht nicht trainiert wird, Übergewicht hat 200 Kilo und am Sonntag dann 5 Stunden ins Gelände geraten wird. Ist die gleiche Tierquälerei. Ja. Aber gehe ich her und suche mir Lischen Müller und sage, so, und die hängen wir jetzt auf? Nein. Warum nicht? Weil es besser ist, ich gehe zu Lischen Müller und sage, du was auf? Ich will da nicht zu neu treten, aber denkst nicht, dass die ein bisschen fett ist für 4 Stunden reiten. Ja. Verstehst du, vielleicht wäre ernährungstechnisch gut, wenn es mal schaust. Vielleicht Haltungsformänderung. Nicht nur in die Box stellen, die können raus. Vielleicht soll ein bisschen fitter werden, übergewichtige Reiter. Hey, mach mal eine Saftkur, mach mal das, mach mal das. Hey, wenn du überlegst mein Gewicht was ich mit meinem Gewicht gespielt habe mittlerweile. Weil ich Zeiten gehabt habe, wo ich einfach gedacht habe, hey, mir schmeckt Dann habe ich gegessen und gemacht. Dann habe ich Zeiten gehabt, wo ich mir angeschaut habe und habe mir gedacht, leck, Alter, du hast 100 Kilo, geht gar nicht. Ich bin jetzt momentan 77 Kilo. Ich habe aber auch schon 105 Kilo gewogen. Mhm. Verstehst du? Und ich bin nicht der, der sagt, jetzt muss ich dir machen. Sondern wenn er mich nicht mehr wohlfühlt, wenn er mir meine Pferd anschaut, wenn wir junge Pferd zum Beispiel kriegen, dann nehme ich ja gerne wieder ab und setze mich hin und sage: Okay, es kommen im März junge Pferde in ich spanne jetzt das, was weiß ich, ein Stück Torte oder was auch immer, weil ich habe einen Job zu machen. Aber die Leute sind nicht mehr fokussiert. Es gibt so diese Herangehensweise, diese 7P wie bei uns: Proper, Prior, Preparation, Prevents, Piss, Poor Performance. Eine gute Vorbereitung verhindert eine schlechte Vorstellung. Es ist leider nicht mehr in, dass man ein bisschen mitdenkt. Das glaube ich, ist der Punkt.
2: Ich finde es extrem schön, was du gesagt hast. Das ist eigentlich exakt das, was wir selbst auch im letzten Podcast gesagt haben. Wir haben über Aachen gesprochen, weil ich war selbst da vor Ort. Da ist ja ein tragisches Ereignis auch in der Vielseitigkeit passiert. In meinen Augen konnte die Reiterin gar nichts dafür. Kann wahrscheinlich auch im Gelände passieren. Nun, trotzdem, jetzt neben Isabel Werten, da den Schlagzeilen, die der Reitsport da in Aachen gemacht hat, Gibt es etwas, was man deiner Meinung nach am Sport grundlegend verändern müsste, am Reitsport jetzt, also ich sage jetzt über alle Disziplinen, oder müsste man nur umdenken als Zuschauer? Grundsätzlich müssen die Zuschauer
1: umdenken, grundsätzlich muss der Reitsport umdenken, die Sponsoren umdenken, weil Sponsoren interessieren sie eigentlich gar nicht darüber oder dafür, wie manche Leute mit den Pferden umgehen, die wollen Erfolg sehen, fertig. Und da müssten die umdenken. Die sind immer so auf Nachhaltigkeit und nehmen jetzt Bio-Wolle, die irgendwo auf irgendeinem Acker gepflückt worden ist, von irgendwelchen Schafe beweidet. Hauptsache es verkauft sich gut. Weißt du, nein? das ist der Punkt. Aber schau, ich spinne den Faden sogar weiter, weil das macht das Bild eigentlich klar. Corona-Impfung. Riesenthema. Die einen dafür, die anderen dagegen. Vielleicht brauchen wir Impfpflicht, vielleicht aber auch nicht. Vollkommen irrelevant, tritratolala.
2: Ja, aber ist eigentlich ein schönes Beispiel und auch ein sehr guter äh, Vergleich, der jeder verstehen kann, weil also die Leute haben, sie, haben sich komplett gespalten bei diesem Corona-Thema. Absolut. Und, ähm, ich, da auch etwas, also mir ging es ähnlich, ich habe mich so etwas von der Masse reindrücken lassen und seit der dritten Impfung merke ich das extrem, also ich habe wirklich körperlich... Da konnte ich da viele Leute bringen. Und äh, ich habe es ehrlich gesagt schon fast Angst vor dem Herbst, wenn das Thema wieder aufkommt, Das jetzt ohne, dass ich komplett in das, die Corona-Schiene hier äh, reinrutschen möchte, aber es passt eigentlich auch in unserem Sport, das stimmt schon. Man ja. hat eine eigene Meinung, irgendwann kommt der Punkt, wo man die gar nicht mehr frei äußern darf, weil genau. man gefühlt gekreuzigt wird, auch wenn es halt nur in sozialen Medien oder im Internet allgemein ist. Und das ist schon eine schwierige Bewegung in meinen Augen, also allgemein auf der Welt. Das spielt jetzt nicht mal eine Rolle beim Reitsport. Ja, ja schwierige Sache. Aber jetzt mal vielleicht noch etwas Schönes oder wie auch immer man das sagen könnte, was war das emotionalste Erlebnis von dir mit den Pferden? Kannst du das benennen? Mhm. Auch da gibt es ganz viele verschiedene,
1: aber das was für mich emotional am schönsten war, meine Co-Trainerin ist schon seit zehn Jahren bei mir und wir haben viele Höhen und viele Tiefen, viele Tränen und viele Täler durchschritten, wie es halt so ist im Pferdetraining und im Lernen. Und irgendwann war, mal der, muss ich fast schon schlucken, irgendwann war mal der Tag, wo sie im Rampen auf dem Zaun sitzt, schaut mich an, fängt auf eine Sekunde an zu weinen, Tränen laufen und die sagt, jetzt macht der auf. Und ich habe mir gedacht, jetzt hat es es kapiert. Genau. Und es war so, da kommt mir jetzt noch das Wasser in die Augen, weil das einfach so ein schöner Moment war. Es hat halt wirklich alles passt. Es war schönes Wetter, es war, es war top, es war einfach alles komplett außenrum, wie gemaltes Bild. Und dann schaut die mich an und sagt, wow, jetzt, heute spüre ich, dass der aufmacht. Und so intensiv haben wir das noch nie gehabt vorher. Und da war für mich persönlich der Punkt, wo ich wusste, egal was, die schafft es auf jeden Fall als Pferdetrainerin, die ist definitiv genau an der richtigen Stelle im Pferdetraining.
0: So schön. Schön, Wirklich. Wir sind ja jetzt in der Reitsportarena in Rockville. Ja. Was machst du hier?
1: Wir haben eine Live-Show morgen. Wir haben roundabout ein bisschen was über 1000 Zuschauer. Und ich werde morgen verschiedene Pferde arbeiten ähm, im Rampen und halt meinen Trainingsweg darlegen. Wir werden ein schwieriges Pferd haben, wir werden ein Jungpferd haben und wir werden eine Reitstunde haben. Und ja, ich werde mein Vorgehen erklären. Der, die ganze Idee mit den Live-Shows, also die Live-Shows an sich gibt es schon seit 1998, aber halt in einem kleineren Rahmen damals. Und als dann Box losging, hat mal jemand gesagt, ja, vor der Kamera ist er anders als ohne Kamera. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, wie kann ich das beweisen? Ich habe eine gute Idee. Ich gehe einfach live raus, weil wenn 1000 Leute sehen, es gibt hier nichts zu verstecken, kein Netz und kein doppelten im Boden, ich mache, wie es macht. dann mhm. wird vielleicht auch klar, ich bin vor der Kamera genauso wie ohne Kamera. Also das war so der Grundgedanke und ich bin froh, dass ich das habe.
0: Ja, sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Schuss. Wieso reitest du immer ohne Helm? Das
1: also thema ist ganz oft äh, durchdiskutiert. Ich kann mit dem Helm mich nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, ich hätte eine Tüte auf, ich höre nicht richtig. Also es ist einfach was auf meinem Kopf, was da nicht hingehört. Es ist, ich kann mich so nicht bewegen. Ich reite manche Pferde mit Helm, zum Beispiel wenn wir Trauber kriegen, die Schwierigkeiten haben im Galopp, was sehr unbalanciert ist. Weder das Pferd kann seine Füße kontrollieren, noch ich kann seine Füße kontrollieren. Das ist für mich eine grenzwertige Geschichte, wo ich sage, okay, grundsätzlich bockt er nicht, grundsätzlich macht er keinen Scheiß. Er kann sich halt nicht balancieren. So ein Reiter mit Höllen, weil ich nicht weiß, ob er stürzt oder nicht, das kann niemand beeinflussen. Also das ist ein Risikospiel. Aber auf einem Bocker oder auf einem Steiger oder auf einem Durchgänger, da weiß ich, was mein nächster Schritt ist und da weiß ich, zu 99 Prozent kann ich die Situation kontrollieren. Und wenn ich dann keinen Überblick habe, meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, dann ist es für mich persönlich aus meiner Sicht einfach zu gefährlich. Ich würde meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Ähm, und diese Situationen eingehen ohne Hand, weil ich einfach in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt bin. Und da ein nur ein Nachsatz, weil ich kriege darüber ganz viel Zuschriften. <lacht> ja, das ist doch nur faule Ausrede. Warum müsste ich mich vor irgendwem rechtfertigen? Ich bin ein erwachsener Mensch, ich bin über 18, ich bin sogar schon dreimal sieben. Ähm, also, wie, warum sollte ich mich rausreden? Ich habe es nicht nötig, mich vor irgendjemandem zu rechtfertigen für sowas. Es ist meine Entscheidung. Und dieses Thema Vorbild, ich esse kein Fleisch, ich rauche nicht, trinke Alkohol im Maßen, fahre anständig Auto, grüße jeden, benehme mich wirklich ordentlich, so wie ich es von manchen Menschen halt wünschen würde. Und dann kommen Leute, die haben eine Zigarette in der Hand, eine Bierflasche in der anderen, äh, ein Kind mit dem Schlecktau und sagen, du oh, bist aber ein schlechtes Vorbild, weil du trägst keinen Helm. Ich weiß nicht, ob der einen Spiegel daheim hat und sieht, wie er vor seinem Kind da steht. Es sollte vielleicht jeder mal sich am Besen schnappen, vor der eigenen Tür kehren, weil ich bin mir sicher, da gibt es bei vielen genügend Dreck, der weg muss, mhm. bevor sie sich an einen Halm hängen. Und die sollen vielleicht da mal ein bisschen dahinter schauen, wie viele von den sogenannten Halmhelden, die ich persönlich kenne, dann doch ohne Helm reiten, wenn du dort vor Ort bist. Ja. Ich sehe keinen Sinn darin, fürs Fernsehen zu lügen und zu sagen: Ja, ja, mache ich. Einfach nur, damit ein paar Leute im halt Mund halten. Und in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Meine Kinder würden das sehen, meine Kinder würden wissen, ich bin ein Lügner und das kann ich mir von meinen Kindern nicht erlauben. Was andere Leute machen, ist ihr
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, merci per also, Statement. Also, äh, nein, jetzt bin ich schweizerdeutsche. Ich, ich weiß einfach, dass das eine Frage ist, die, die auch uns oft beschäftigt hat, als wir noch zu, ganz zu Beginn Box geschaut haben. Ja.
1: Nichtsdestotrotz empfehle ich Helme. Ne? Ja. Helme retten Leben, wenn jemand sich sicherer damit fühlt, wenn jemand nicht gut reiten kann, was auch immer. Es muss jeder seinen Verstand einschalten und Kinder unter 18 auf jeden Fall hören. Ganz klar, weil die müssen machen, was die Eltern sagen. Meine Kinder daheim, die fahren Fahrrad, Dreirad, immer schon alles mit Helm. Für die gibt es ohne Helm nicht und die wissen auch, warum ich keinen trage. Und es ist bei uns zu Hause nie ein Thema. Und wenn ich mal im Stall bin und mein Kleiner sagt, kann ich auf mein Pony? Und ich sage, ja, ja, kannst du? Dann sagt der automatisch, ich gehe schnell mein Heim holen. Da brauche ich dir nicht einmal erinnern. Hm.
2: Also
1: wenn ich das hinkriege mit meinen Kindern, obwohl die dieses Vorbild jeden Tag sehen, frage ich mich, was läuft in der Erziehung von manchen Menschen falsch, dass die auf jemandem Fernsehen komplett ignorieren, was die Eltern sagen.
2: Ja. Ähm, hattest du denn schon einmal ein Pferd, bei dem du irgendwann sagen musstest, die Arbeit lohnt sich nicht mehr, da müssen wir abbrechen und das wird ja. ja zu gefährlich. Und was passiert mit seinem so Pferd?
1: Hatten wir, ich bin ja unterm Strich verantwortlich nicht nur fürs Pferd, sondern vor allem für den Besitzer. Ja. Und wir hatten mal eine Stute, die ist auf Kinder losgegangen. Ähm, bevor ich da sage, schau, dass die irgendwo anders hin empfehle ich dann wirklich, lass uns dieses Tier töten, weil du weißt nicht, bleibt sie beim neuen Besitzer oder nicht. Und meiner 600 Kilo Pferd, das schon mal auf ein Kind losgegangen ist und dieses Kind das knapp überlebt hat. Tut mir leid, da hört bei mir dann das Verständnis auf, Tierliebe hin oder her, unterm Strich zählt da Menschen um, und zwar von einem kleinen Menschen, der nichts für irgendwas kann. Egal was mit dem Pferd war, tut mir leid, aber da bin ich dann einfach langlos. Und bei mir war es sogar so, dass ich den Leuten angeboten habe, weil die ja emotional sehr an dieses Pferd gebunden waren und ich das halt schon realistisch sehe, dass also ich sage, pass auf, wenn der jetzt ins Training kommt, lass uns das vier Wochen versuchen. Wenn das nach vier Wochen nicht funktioniert, kriegst du dein Geld wieder von mir, kein Problem. Ähm, unter der Voraussetzung, dass für dieses Pferd eine Lösung gesucht wird. Also entweder wirklich irgendwo, keine Ahnung, buchst die Hude weg vom Schuss ähm, oder halt töten. Und dann bleibe ich auch dabei bis zum Schluss. Also ich bin nicht der Typ, der das Pferd wohin fährt, abgibt und sagt, ja, ja, machts nur, weil die durch die Vordertür reingeht, die Hintertür raus verkauft wird. Sondern ich bin bei diesen Pferden dabei geblieben, es waren fünf Stück bis der Bolzenschuss gefallen ist und bis diese Pferde tot waren.
2: Ja. ja, das sind dann die traurigen Seiten. Aber ich muss sagen, wenn ich höre fünf Pferde und ich kann mir nur ausmalen, wie viele Pferde du dann doch korrigiert gekriegt hast in all den ja. Jahren, das ist, ich denke jetzt mal, ein sehr, sehr niedriger Prozentsatz. Also,
1: also ich habe eine Zeit lang ein Buch geführt und wir haben roundabout so 750 Pferde, bis zu, also ist schon lange her, bis zu dem Punkt, wo ich halt dann das Zählen aufgehört habe. 750 Pferde gehabt, die ein großes rotes S gehabt haben am Berittvertrag und es ist halt dann ein Schlachtpferd gewesen, also der sollte halt im Endeffekt dann in die Wurst und von diesen 750 Pferden sind fünf nichts geworden.
2: Also, also
1: ich glaub, das ist, ein ja, das ist eine
2: sehr
0: gute Quote. Ja. Kann man eigentlich zu dir ins Training kommen?
1: Ja, kann man. Ähm, wir nehmen Berittpferde, Jungpferde zum Anreiten, Leute, die zu Kurse kommen, ähm, also da ist unser Programm breit gefährdet.
0: Und Infos dazu gibt es auf der .de. Ja.
1: Da findet man auf jeden Fall neueste Infos. Genauso wie wenn man uns auf Instagram oder ähm, Facebook folgt. Mhm. Ähm, unser YouTube-Kanal natürlich, ähm, der auch da ist für Free Content zur Verfügung stellt. Und ja, definitiv Programm da. <lacht>
0: cool. cool. Gibt es noch irgendetwas, das du den Zuhörern sagen möchtest oder das sie vielleicht vergessen haben? Irgendein... Mantra oder etwas vielleicht, Tätowierwürdiges. Vielleicht
1: ähm, ein, ein, ein kleiner Wunsch von mir, lasst wieder mehr gesunden Menschenverstand in die Stelle einkehren und äh, lasst uns wieder ein bisschen natürlicher und normaler mit unseren Pferden umgehen.
2: Sehr schön. Amen. Ja, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir dich heute besuchen durften und vielen Dank für deine Zeit. Es war mega toll, mit dir zu sprechen. Und falls ihr da noch Fragen habt, ähm, könnt ihr natürlich uns in der Zeit kontaktieren und sonst direkt ihr, jetzt, ihr wisst jetzt, wo ihr erreichen erreicht und dann würde ich sagen, wir hören das beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich das einmal dürfen und äh, ja, danke fürs Gespräch.
0: Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen. Tschüss. Zusammen.